0: Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Cendrawasih Masinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan firmannya Tuhan Yesus memberkati Anda Ada yang kan bahwa kita semua mau mengerti dan memahami bagaimana cara iblis bekerja untuk mengganggu kepribadian kita. Yang seringkali manusia itu paling lemah ketika dia tidak bisa menghadapi masalah, ketika dia tidak bisa menghadapi persoalan, lalu stres ya dia tidak mau berbuat ini tidak mau berbuat begitu dia mikir dengan satu cara terus ya dia fokus dengan masalahnya terus dan akibatnya itu mengakibatkan dia sendiri kehilangan arah akibatnya kekosongan itu terjadi iblis masuk nah pada waktu iblis masuk ya sulit buat kita dan kita percaya bahwa itu yang seringkali kita alami dan kita seringkali hadapi dalam setiap masalah-masalah yang kita alami. Baik, mulai kita masuk pada dirasuk setan. Pada kasus yang dirasuk setan seringkali terjadi secara mendadak, di mana setan aktif masuk ke dalam tubuh jasmani, namun disebut mendadak pun dapat dicari penyebabnya. Kebanyakan sebabnya adalah karena keluarga dari si sakit terlalu percaya kepada tahayul. Jadi saudara-saudara ingat, Cara-cara orang bisa dirasuk setan sehingga Bapak Ibu bisa membedakan orang benar-benar dirasuk setan atau sakit jiwa. Karena pelajaran kita hari ini penting sekali, maka kalau saudara ada banyak teman-teman yang mau mendengar, silakan untuk bisa bergabung supaya pelajaran-pelajaran kita ini bisa bermanfaat dan berdampak buat kita. Jadi yang pertama, dia mendadak karena adanya keluarga si sakit terlalu percaya kepada tahayul. Dia simpan senjata-senjata keris-keris yang punya kekuatan magis ya yang seringkali hari Kamis dimandikan ya seringkali pakai disiram mandinya dengan darah ayam atau darah kerbau dan sesuatunya pokoknya selalu ada hari-hari khusus untuk merawat ataupun memelihara barang-barang jemahan jaman jaman mereka itu sering bergaul dengan dukun-dukun nah hati-hati Terlalu terobsesi dengan para dukun-dukun, percaya dengan beberapa hal-hal, dan ini yang seringkali menjatuhkan dirinya. Mencari berhala kemana-mana. Nah, Jadi kalau saudara sudah mulai mencari, pernah pergi ke Gunung Kawi, pernah pergi ke eh, cari Opo-Opo, atau cari sesuatu, nah ini saudara sudah dikenali. Atau saudara pernah pergi ke Tanjung Kait, ya saudara punya bedak itu dibawa ke sana, ya, supaya nanti enteng jodoh, Kalau pakai bedak itu nanti dagangannya laku. ya. Jadi kalau saudara seringkali banyak orang menganggap bahwa hal itu biasa. begitu, Pelaris itu biasa. Bikin orang tertarik itu biasa. Biar omongannya lancar, dagangnya laku. Itu sepertinya hal biasa. Padahal mereka telah menarik kuasa. Mereka telah mengambil kuasa. Dan ini yang menjadi bahaya. ya dia menyembahnya dan orang yang dirasuk setan cirinya adalah cahaya matanya menunjukkan sesuatu yang kejam, liar dan ganas. Sangat menakutkan bahkan mendesah. Namun bagi orang Kristen yang memiliki hidup Kristus di dalamnya, jadi kalau saudara minum perjamuan kudus ya, ikut katekisasi ibadah, dibaptis air, biasanya hal ini udah nggak bisa lagi iblis masuk. Kalaupun ada yang sudah bilang Pak kami sudah minum Perjamuan kudus, kami sudah dibapis, kami sudah dikatekisasi. Kok bisa? Nah, Berarti memang pada waktu mempraktekannya, melakukannya nggak sungguh-sungguh. Jadi cuma dua. Saya tidak pernah selama saya jadi hamba Tuhan, saya melihat orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya dirasuk setan. Nggak pernah. ya mau yang ikutnya asal-asalan yang mau apa pokoknya selama ini kalau dibungkus dengan darah Yesus jarang orang kerasukan setan lagi ya karena Kristus sudah ada di dalamnya dengan berani menatap matanya jadi saya katakan kalau ada orang yang kesurupan kerasukan jangan tutup mata kita berdoa buka mata ya karena yang jahat tidak dapat menang terhadap yang benar jadi saudara orang benar jangan takut makin saudara takut makin saudara gentar dia makin maju Nah, repotnya orang-orang Kristen ini seringkali ketakutan. Ya, takut juga dibunuh, takut ditusuk, takut diapakan. Namanya orang gila, atau orang stres, atau orang yang kerasukan. Itu apa yang dilakukan dia nggak pernah tahu. Jadi akhirnya kita takut. Nah, oleh karena itu, saya menjaga-jaga kalau hari ini sudah, sudah tahu bagaimana cara menangkalnya, bagaimana cara melawannya, bagaimana cara sudah menghindarinya. Ingat, dia akan gentar dan akan menurunkan pandangannya padamu. Karena apa? Karena ada kuasa. Amin. Karena ada kuasa. Berhubungan dengan roh-roh setan, pernah terlibat permainan dengan setan pada masa kecil. Nah, ya, kemarin kita sudah pernah bahas ya bagaimana main jalanong, ya, manggil-manggil setan, kunci lulit ya, semua dipanggil di Jawa-Jawa itu seringkali ada yang namanya awe-awe, cewek cewe ya. Ya, seringkali itu dipermainkan ya mereka ikat dengan eh, apa namanya dengan tali bekas kuburan katanya ya kemudian mereka bisa panggil itu dengan cara menyakitinya jadi dia bisa ditusuk ya jadi bukannya beda lagi dengan jalangkung ya jadi dia bisa buat orang kayak orang-orangan itu kemudian dia bisa tusuk pada waktu ditusuk orang itu merasakan bagian yang ditusuk wah itu saya bilang itu bahaya sekali sejak kecil diserahkan kelenteng menjadi anak ambar ya dalam rumahnya penuh dengan berbagai jenis jimat Bapak-Ibu hati-hati ya. Barang-barang klasik, barang-barang kuno yang pernah dikasih orang itu harus saudara waspadai. ya Memang nilainya mungkin mahal. Nilainya memang luar biasa. Tapi saudara yang sudah dipenuhi roh Tuhan, yang sudah dipenuhi dengan roh kudus, biasanya mereka peka. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, kepekaan itu semakin tajam. Semakin saudara melekat dengan Tuhan, Kepetan itu semakin luar biasa. Jadi Bapak-Ibu bisa merasakan kalau dia itu ada kekuatan dari luar, kekuatan magic yang begitu besar, ya. saudara berasa, kok kenapa ya setiap saya lewat, kok bulu kuduk saya ini berdiri? Kok kenapa ya setiap saya masuk ini kamar, kok ada rasa yang nggak enak? Setiap malam Jumat, kok ada bau-bau yang nggak enak? Bapak-Ibu kenali itu, karena apa? Karena ada roh kudus dalam dirimu. Ingat, 1 Yohanes 4, ayat 4, B, katakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Artinya, oh kita yang punya kuasa, kita yang punya roh yang lebih besar ini, mampu mendeteksi, ingat, orang Kristen itu mampu mendeteksi. Ketika keadaan-keadaan itu sudah mulai tidak membaik. Orang Kristen tahu benar, rumah yang bisa jadi berkat dan tidak jadi berkat. rumah yang dirasa dimasukinnya itu rahawannya enak, hawanya enggak enak itu juga bisa berasa. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Bukan ya Saudara adalah uh, ahli jambi-jambi, Tapi Saudara ingat baik-baik, kalau kita enggak dekat dengan Tuhan, artinya jadi kita enggak bicara dengan orang yang dekat dengan Tuhan, kita akan diketawain mereka. Kita akan dikatakan pengkhayal, kita akan dikatakan hanya sebagai dukun, ya, bukan sebenarnya. Tujuan kita baik. Tujuan kita sempurna kok. Kita mau kasih tahu yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, waktu masuk ruangan kok, nggak enak nih. Sudah lihat. Ingat, sudah pernah dikasih apa. Jangan-jangan barang itu memang cuma sekedar pisau. Tapi dengar baik. Pisau itu pernah disembayangin. Pisau itu pernah diserahkan. Dan pisau itu digunakan untuk hal-hal yang buat saya adalah magic. Hati-hati, hal-hal yang magic itu membuat roh iblis diundang. Apakah iblis punya kekuatan terhadap benda-benda? Apakah iblis itu punya kekuatan di atas barang-barang? Bapak Ibu, belajar. Di dalam dunia ini ada kekuatan animisme dan dinamisme. Yang ketiga, totemisme. Jadi jangan pikir animisme ini seperti orang Kristen, percaya kepada roh. Ya Animisme kan percaya kepada roh. Dinamisme adalah kekuatan terhadap benda-benda di mana benda-benda itu bisa mengandung kekuatan goib atau gaib. Jadi kita harus pelajari. Nah, kalau totemisme adalah ya tadi di mana orang-orang yang membuat tato itu punya kekuatan roh totemisme. Makanya kalau orang yang punya tato habis bikin satu, bikin lagi tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, pundak kiri, pundak kanan. dada belakang eh dada depan punggung belakang betul sudah coba perhatikan orang-orang yang bikin tato jarang dia cuma bikin tangan kiri besoknya dia coba tangan kanan dia coba lagi perutnya bulan depan tahun depan dia buat di punggung akhirnya kekuatan roh totemisme mengitari tubuhnya dengan penuh dengan tato-tato Jadi kenapa orang Kristen ga boleh punya tato ya? Ya, bagaimana Saudara? Kadang-kadang orang bilang, "Itu kan arts, itu kan indah, itu kan namanya me memperindah tubuh yang diberikan Tuhan supaya kita bisa mengoleksinya dengan baik." Ya. Sayang banget dia tubuh yang baik-baik ini dirusak dengan gambar-gambar yang ya buat saya enggak menariklah. Tapi kekuatan totemisme itu besar. Jadi, sekali lagi Kekuatan-kekuatan terhadap benda-benda itu besar sekali. Jadi Bapak-Ibu hati-hati, iblis bisa masuknya kepada keris? Bisa. Iblis masuknya kepada batu-batuan? Bisa. Iblis masuknya kepada benda besi? Bisa. Iblis itu bisa. Kekuatan dinamisme adalah kekuatan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Jadi dia bisa melakukan sesuatunya Maka ada orang kan, kalau dulu saya pernah lihat ada supir saya, kalau tidak salah dia kalau mau ke WC, itu ikat pinggangnya nggak pernah dibawa masuk. Ikat pinggangnya digantung di luar. Ya untung WC-nya WC sendiri. Coba kalau WC umum. Ikat pinggang ditinggal, hilang. Tapi kadang-kadang dia itu jadi dia nggak bisa bebas. Dia selalu terkunci. Dia harus ke WC di tempat di mana yang harus dia kenali. Dan dia titip-titip. untuk taruh ikat pinggang itu supaya tidak hilang. Jadi jelas iblis itu tidak membuat kita jadi pinter. Iblis hanya membuat kita jadi budak, jadi bodoh dan terikat. Berulang kali iblis seperti, itu. berulang kali iblis melakukan karya-karya, praktek-praktek yang sangat-sangat buat kita itu curang sekali. Dia hanya ingin menghancurkan orang, dia hanya ingin merusak orang, tanpa ada jawaban yang pasti. Nah, praktek berhubungan dengan setan ini dilakukan dengan berbagai macam. Cara yang seringkali bermula dari rasa heran, rasa ingin tahu, dan punya maksud lain, ingat deh. Jadi jangan cerita kalau kesusahan itu sama orang-orang yang nggak kenal sama Tuhan. Pasti deh kalau orang yang kenal sama Tuhan, ngajakin saudara yang nggak enggak Nanti saudara baru bilang begini, eh, gue orang Kristen, gue nggak boleh kayak gitu-gituan. akhirnya mereka punya cara lagi untuk membuat orang Kristen akhirnya boleh. Lah, sekarang gini, oke, okay, lu nggak mau, tapi lu tetap miskin. Lu ngapain jadi orang Kristen kalau lu miskin? Kalau lu kaya kan lu bisa sumbang gereja. Kalau lu kaya kan lu bisa kasih gereja. Lihat, cara iblis di saat kita nggak mau, di saat kita nggak ingin, dia buat cara sepertinya yang dilakukan itu sah. Yang dilakukan itu diperbolehkan. Jadi iblis tuh selalu membuat cara-cara yang sedemikian. Aduh, kamu jangan takut deh. Ya, kamu nggak usah khawatir. Ya, kalau kamu udah kaya, kamu sumbang gereja, kamu kasih uang buat gereja, gereja juga diem. Coba kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu miskin, lihat ya. kamu dihinda, kamu di apa di tidak dibanggakan. Nah itu dia sering kali kan. Yang terjadi dalam diri kita seperti itu. Masa kita mau terus-menerus mengalami masa-masa yang seperti itu? Akhirnya orang itu berubah lagi. Iya ya, iya ya, iya ya. ya. Soal bisa bayangkan. Seringkali kita mengalami masa-masa seperti itu. Nah saudara-saudara, apa kita mau diam? Apakah kita mau diam? Kita nggak bisa diam dalam hal-hal seperti ini. Kapan orang Kristen menang? Bagaimana orang Kristen bisa sukses? Kalau kita dalam hal-hal yang seperti ini, tidak sama sekali kita mampu menyelesaikan. Jadi hati-hati. Dengan kerjasama dengan Iblis, sekali kerjasama, Iblis tidak pernah bisa melepaskan. Saudara ingat baik-baik. Sekali saudara mengikatkan diri, Iblis tidak sekali-kali melepaskan Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan, mari kita mulai menjadi orang-orang yang militan, mengerti, tahu, betul apa yang saudara dan saya bisa pahami dalam mengikut Tuhan. Apa yang sudah bisa pahami waktu saudara diizin untuk bisa mengikuti uh, pribadi-pribadi sebagai orang yang percaya. Jadi kita penting hari ini. Jadi saya harap Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengambil sebuah sikap yang Sungguh-sungguh kita tahu ini saatnya untuk kita bisa lakukan. Ini saatnya untuk kita bisa kerjakan. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang tanggung jawab kita. Orang yang di Resul lebih suka menyendiri. Kurang mau uh, berbicara, berteriak, menjerit dengan suara yang menakutkan. Paling heran dengan tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa yang sebelumnya tidak dikuasai. Dia bisa ma- berbaca macam bahasa, bahkan 25 macam bahasa. Ya kan kalau orang sakit jiwa dia kehilangan bahasa, tapi kalau orang yang dirasuk setan dia bisa bermacam-macam bahasa. Yang pria mengeluarkan suara wanita dan wanita mengeluarkan suara pria. Wah, pokoknya ini kegilaannya luar biasa, lebih dari kegilaan. Konselor sudah bisa memahami itu yang terjadi. Orang yang dirasuk setan juga mendengar suara yang tidak didengar orang lain, ya. Jadi kadang-kadang tuh dengar-dengar dengar-dengar padahal dia sedang ngobrol dengan suara setan sendiri. Ya, jadi kita sudah pahami ini. dan jangan sampai kita terlibat dan jangan sampai kita membiarkan diri kita akhirnya menjadi orang-orang yang akhirnya merasakan sebuah kegagalan. Saya enggak mau sudah ya merasakan kegagalan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi jelas hari ini, kita sudah dipahami bagaimana kita bisa manuver dari segala kebodohan-kebodohan yang sudah mulai diajar Iblis dulu. Tidak bisa mengenai saudara. Kenapa? Karena saudara orang percaya. Kenapa Iblis tidak bisa mampu menyentuh saudara? Karena saudara adalah orang pilihannya Tuhan. Maka berbanggalah kita menjadi orang pilihan Tuhan. Iblis tidak mampu menyentuh saudara. Maka oleh karena itu kita harus tetap dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Sukakan dengan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Senangkan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Ajarkan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi jangan sampai kita hanya mau melakukan ini dan itu, tapi tanpa menghargai Tuhan. Kita Ibadah kita bagus, melayani kita bagus, tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Ini nggak pernah bisa. Harus ada yang namanya kerjasama konsekuensi dalam bekerja. Karena konsekuensi dalam bekerja itu sangat penting. Nah, orang yang mengalami kepribadian biasanya memiliki tingkah laku yang kompleks dan berbeda-beda. Ketergantungan yang berlebihan, kekuatan yang berlebihan dengan intimasi yang mungkin buat kita adalah mencurigakan kesedihan yang mendalam, tingkah laku yang eksploitatif, ya. Tadi saya katakan bisa menjadi garang, bisa jadi pemarah, bahkan dia punya kekuatan besar tujuh kali lipat orang dewasa. Bisa bayangkan kalau orang-orang yang mengalami masa-masa depresi ini, dia punya kekuatan bahkan orang tiga pun tidak bisa pegang dia. Kenapa? Karena dia sepertinya punya kekuatan yang sangat-sangat uh, luar biasa begitu. Besar ya kemarahan yang tidak dapat dikontrol ya dan dia kalau marah dia ada kayu diambil kayu, ada batu disambit kita ya. Saya pernah itu dulu ada orang gila yang yang sifatnya itu jahat begitu ya. Kalau ketemu orang dia suka lempar batu ya dan lama kelamaan kita uh, orang ini anak ini apa? Yang gila ini adalah anak daripada Opung yang punya toko minuman begitu, toko minuman di di daerah Bedeng begitu, dia ini galaknya luar biasa. Tapi puji Tuhan ya, lama kelamaan akhirnya diamankan dan dia tidak dibebak dilepas dengan bebas ya, artinya dia di dalam karantina dan itu membuat kita menjadi lebih aman begitu, lebih baik. Kalau tidak itu berbahaya sekali. Kalau masalah mereka tidak dapat tangani, kehidupan mereka akan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Jadi banyakkan orang-orang kayak gini dia harus makan obat ya. minum obat secara teratur, kurang obat saja, ini akan berdampak mengerikan sekali buat dia. Kasian sekali. ya Kalau kita punya keluarga yang sedemikian, harus kita sangat-sangat perhatikan. Di Anonsa, terjadinya gangguan kepribadian pada seorang yang didasarkan pada bentuk perilaku, mood sosial interaksinya, inklusif dapat menjadi suatu hal yang kontroversial, merugikan individu bersangkutan. Iya, betul. Ya dia bisa merugikan. Kadang-kadang kayak tadi saya katakan waktu kemarin ya saya pernah katakan kalau sakit mereka itu sulit disembuhkan karena dia nggak seperti kita waktu pergi ke dokter. Sekalipun dia dirawat dengan dokter spesialis, dokter spesialis tidak bisa menyembuhkan orang gila atau orang stres atau orang sakit jiwa atau orang kerasukan. Nggak ngerti dia cara obatnya. Karena apa? Waktu diajak bicara dia ngomong apa? Jawab apa? Ya karena orang kayak gitu jawabnya nggak nyambung. Beda dengan kita. Kita sakit gigi, kita ngomong gigi yang sakit. Kita sakit kepala, kita bilang kepala yang sakit. Kalau orang gila, atau orang stres, atau orang sakit jiwa, atau orang kerasukan setan, dia bilang sakit, dia nggak ngerti sakit itu seperti apa. Padahal dia sudah sangat berbahaya. Maka seringkali yang terjadi kalau orang-orang stres, orang gila, ataupun orang-orang yang kerasukan setan, tiba-tiba besoknya kan dia meninggal dunia, ya karena dia tidak bisa menceritakan sakit. Dia tidak bisa kasih tahu sakit apa, maka jangan heran dengan orang-orang yang demikian, ya dimanapun dia berada, dia punya kelemahan dan dia punya kelemahan, dia nggak selalu kuat strong seperti kita, ya kita kalau bapak ibu kan sakit gigi, maka yang diobati adalah bagian gigi. Kalau sudah sakit kepala yang diobati bagian kepala, tapi kalau mereka dia nggak bisa, dia nggak bisa mendapatkan apapun. Yang ada adalah hanya dia noksa, dia noksa secara acak. ya. Oh, dia badannya panas. Kalau badannya panas, dan tidak selalu badan panas itu dikasih panadol. Harus obat yang lain. Akhirnya obatnya tidak cocok, dan dia juga nggak tahu. Kan kalau kita ke dokter, ditanya nih, e, Bu Deliana, Bu Deliana ada alergi obat apa? Kan ditanya, dokter tuh kalau ngasih obat pasti nanya loh. Nggak ada dokter yang mau kasih obat, nggak nanya. Pasti. Bu Kris, Bu Kris sakit, yang obat ibu ada alergi apa? Oh ya Pak, saya ada alergi ini. Saya suka kalau makan obat yang keras ini, saya suka gatal atau saya suka eh, itu jadi apa? Jadi jantung saya berdebar-debar. Nah, dengan obat-obat yang kita pernah punya reaksi, dokter nggak akan sembarangan kasih obat ketika Bu Deliana, Bu Krisni menceritakan alergi obat, ya. Tapi kalau orang gila mana ditanya? Hey, orang gila, kamu alergi obat apa? Hehehehehehehe, bingung dokternya. Dan makanya banyak mereka yang umurnya pendek. Waktu sakit mereka tidak bisa diobati. Pada waktu sakit mereka bisa langsung meninggal. Karena ya kita tak bisa berkomunikasi, sekalipun orang kerasukan setan itu bisa 25 bahasa Inggris. Ya maksudnya 25 bahasa da- asing. Belum tentu dia juga satu bahasa itu ngerti. Dia cuma bisa ngomong secara tiba-tiba, tapi mereka nggak ngerti apa yang diomongkan. Ya beda dengan orang-orang yang saya katakan sakit eh, jiwa ya, mereka kehilangan bahasa malah sama sekali. Ya, jadi kita harus pahami hari ini. Akibatnya individu tersebut semakin enggan untuk berobat dan melakukan isolasi diri. Kemunculan gangguan kepribadian berawal dari kemunculan dispeks, dilanjutkan pada penekanan dan perilaku tertentu sehingga dia mengalami distress pada umumnya. Di awal-awalnya siapa sih yang mau ya anaknya diumumkan kalau anaknya lagi ngalami stres? Karena stres ya sakit jiwa, sakit apa ya kerasukan atau apapun orang tuh paling malu ceritanya. Ya dia sembunyikan anak-anaknya. Ada di rumah dia bilang keluar kota, ada di rumah dia cerita lagi kerja. Padahal itu merupakan aib keluarga. Jadi kalau orang di Indonesia ini aneh ya. Kalau ada anak cacat, lahir cacat, itu buat mereka adalah aib. Bukan keberhargaan hidup. Coba kalau di Amerika dapat anak cacat, itu sangat dihargai. Bahkan kalau tidak salah, pemerintah mendukung biaya tambahan untuk anak-anak yang terlahir dengan keadaan cacat. Ya biaya tambahan, kasih dolar yang tambahan. Jadi saudara-saudara, kalau, kalau di Indonesia kan urusan elu. Ya kalau lu lahir cacat ya sudah tanggung resiko, nggak ada pembelaan, nggak ada pembelaan dari pemerintah tentang anak-anak yang terlahir dalam keadaan cacat, ya cuma orang tua yang harus mengobati semuanya. Jadi kalau di luar negeri kalau kita punya anak pemerintah kasih gaji tambahan, biaya tambahan untuk mengurusi anak-anak yang cacat. Jadi kalau saudara bisa pahami sangat dihargai kalau orang-orang cacat di luar negeri itu sangat dihargai. Ya saya ingat Glenn Hodel. mungkin bapak ibu ada yang kenal dengan nama Glenn Hoddle ya Glenn Hoddle ini adalah salah satu pelatih Inggris ya dia cuma bicara sayang ya kamu pakai kursi roda kamu nggak bisa berbuat apa-apa padahal dia nggak ngata-ngatain, dia cuma bilang sayang kamu pakai kursi roda sehingga kamu kehilangan masa depan main bola dia pelatih bola di Inggris tapi pada waktu dia berhadapan dengan para uh, pelajar ya para-para pelajar yang duduk mendengarkan kuliah yang disampaikan oleh Glenn Hodel, dia sempat menyebut bahwa kasihan dengan orang-orang yang pakai kursi roda karena kehilangan bermain kesempatan sepak bola selamanya. Dan orang-orang cacat ini merasa terhina. "Kok kamu ngomong kayak gitu?" Jadi, Mam. Jadi Glenn Hodel langsung tuh dipecat oleh Presiden Dari luar negeri itu, dari Inggris dia dipecat sebagai pelatih eh, pemain bola Inggris, karena ucapan dia kepada orang-orang yang cacat. Jadi orang-orang cacat itu sangat dihargai di luar negeri, sangat dihormati. Jadi kita bersyukur ya, kalau kita hari ini masih bisa mendengar bahwa orang cacat itu masih dihargai di luar negeri, berbeda dengan di Indonesia orang cacat mau nyebrang, ya udah, nggak bisa lewat, dia dulu. Sampai benar-benar kosong baru bisa nyebrang. Kalau di sana, saya beraklos buat saudara jalan, coba aja saudara jalan. Selesai, saudara petilang langsung. Jadi kalau misalnya ada kendaraan, ada orang yang jalan, mana yang harus lebih dulu? Di Indonesia, mobil didulukan. Tapi kalau di luar negeri, orang yang didahulukan. Nggak boleh coba-coba, saudara. Ya Ketika ada lihat orang tua nyebrang, lalu ada mobil yang lewat juga, nggak pernah terjadi. Kalau dia mau melakukan lagi berarti dia udah bosan hidup. Ya dia udah nggak tahu nilai uang karena biayanya jujur. Yang biayanya itu mahal sekali. Ya kalau saudara sampai berurusan dengan pemerintah, kepolisian karena saudara melanggar orang yang menyeberang, melanggar dengan orang-orang yang sedang berjualan, ya itu akan berdampak akibat yang buruk sekali. Nah, mari kita masuk faktor penyebab munculnya gangguan keciwaan. Jadi orang-orang sakit jiwa itu munculnya Ada karena penyebab-penyebab. Jadi nggak langsung orang lahir, gila. Nggak ya, ada. Jarang. Biasanya JNA-nya itu lagi sedang mencari dia. Oh gimana ya? Saya jadi apa? Jadi apa? nah Jadi seperti itu. ya Kita baca sama-sama yuk. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya faktor genetika. Jadi selalu lihat orang sakit jiwa itu karena gen. Maka bapak ibu selalu saya kasih tahu pada waktu pasangan muda mau menikah, ya pasangan muda yang akan menikah, saya selalu katakan, yuk kamu harus berhati-hati, ya kamu jaga stamina kamu, kamu jaga uh, kesehatan kamu. Kamu jaga makanan kamu. Pokoknya setiap orang yang akan menikah itu di malam tahun barunya atau di malam bahagianya itu selalu diingatkan. Kamu harus jaga kesehatan. Berapa kali ini, ini dilupakan, tidak diingat, tidak dipelajari sehingga orang menikah saat ini seringkali kesulitan mempunyai anak. Karena apa? Karena mungkin mereka tidak tahu teori-teori yang harus diajar atau belajar dengan orang tua. Dan hari ini mereka belajar, mereka malu. Gimana nanyanya? kalau pengen punya anak seperti apa pasti rasa malunya itu lebih besar sehingga mereka tidak mau bertanya gitu. Nah, jadi kembali lagi, faktor genetika itu berpengaruh. Satu buktinya berasal dari penelitian gangguan psikiatrik pada 1500 pasangan kembar di Amerika Serikat. Di antara kembar monozigotik ya, diotik angka kesesuaian untuk gangguan kepribadian adalah beberapa kali lebih tinggi dibandingkan kembar di geotik. Selain itu, menurut suatu penelitian tentang penilaian multiple kepribadian dan temperamen minimal okupasional dan waktu luang sikap sosial kembar monosiotik dengan gerakan terpisah dalam kira-kira sama monosiotik dibesarkan bersama-sama. Jadi memang kita pahami di sini tentang istilah-istilah yang dipakai ya mengenai kembar ya. monojotik ya monozigotik ya monojotik ini jadi dia punya jabang bayinya itu cuma satu tapi bercabang dua Jadi kalau kita tahu seringkali kembar monojotik ini orang seringkali uh, mengerikan ya selama ini kita pernah lihat orang-orang yang cacat ya badannya satu kepalanya dua kaki empat nah ini adalah monojotik jadi satu tubuh dengan dua kepala Tapi kalau kembar di geotik, ya ini mereka cuma nempel di punggung atau di badan. Jadi mereka semua punya anggota tubuh lengkap, kaki lengkap, tangan lengkap, ya semua punya lengkap. Cuma badannya nempel. Jadi dia dua benih karena pada waktu itu prosesnya nempel dan selamanya nggak pernah mungkin periksa ke dokter, nggak pernah lihat bayinya itu ada menempel sehingga ya mereka lahir nantinya dalam keadaan cacat. Jadi kita bisa mengerti bagaimana faktor genetika itu penting. Dan karena otaknya satu, ya biasanya seperti itu. monojotik otaknya satu, jadi dia ngomong nggak jelas begitu. Kadang-kadang dia ya seperti orang yang sakit jiwa, seperti itu. Bahaya sekali kalau kita lahirkan. Makanya kita nggak bisa main-main pada waktu saudara ingin menguasai area-area pernikahan dengan cara yang seperti ini, Anda harus kuasai, paling tidak ngertilah di mana letak, di mana... lokasi yang bisa kita pakai. Nah, kembali lagi. Selain itu, menurut suatu penelitian tentang penilaan amultip, kepribadian dan temperamen, minat keokupansional, dan waktu, luang, dan sikap sosial kembar monogiotik dibesarkan terpisah dengan cara yang sama kembar monogiotik yang dibesarkan bersama-sama. Jadi, ini seringkali faktor genetiknya juga berpengaruh. Maka, jangan kawin saudara dengan saudara. Hati-hati. Biasanya, maaf, orang Batak ini suka lakinya atau perempuannya yang jujur. Akhirnya pada waktu ditanya marga, dia pakai bukan marga ibu, dia pakai marga bapak. Karena marga bapak lebih terkenal, dia lebih suka ya, karakternya, dia lebih suka dengan uh, panggilan-panggilan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, akibatnya di saat sudah saat seperti sekarang ini, kelihatan, ketahuan, oh, kemampuan kita cuma sampai segitu. Oh, Undangan kita cuma seperti itu. Jadi seringkali ini dialami. Nah Yang kedua, faktor temperamental. Jadi kadang-kadang faktor temperamental ini juga berpengaruh sekali. Faktor temperamental diidentifikasikan pada masa anak-anak mungkin berhubungan dengan gangguan kepribadian pada masa dewasa. Contohnya anak-anak secara temperament ketakutan mungkin mengalami kepribadian menghindar. Jadi sudah-sudah hati-hati. Ada anak-anak yang seringkali uh, marah, ya. Mereka seringkali suka mukul, ya suka merusak tubuhnya sendiri. Nah, kita harus hati-hati, karena temperamen ini yang seringkali gagal orang mengaturnya, karena dipikirnya ya memang udah tabiatnya. Ini yang paling yang paling menyelesaikan masalah bagi kita itu adalah merasa orang yang melakukan seperti itu adalah tabiat dia, bukan karena sesuatu yang mereka dapatkan. Padahal kita kan mau diajar, kita mau diproses begitu. Semudah-mudahan apa yang dia sedang punya masalah atau punya persoalan, kita mampu menyelesaikannya. Bukan begitu? Nah, seringkali kita bilang seperti itu. Nah, kembali lagi. Faktor temperamen yang diidentifikasi pada masa anak-anak mungkin berhubungan dengan gangguan kepribadian menjadi biasa. Anak-anak yang secara temperamen ketakutan mungkin mengalami kepribadian yang menghindar. Ya Kita harus lihat itu yang terjadi. Tuhan Alamu, ulangan 31 ayat yang ke-6, Tuhan Alamu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia akan membiarkan engkau dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi memang secara gamblang, secara jelas, secara apa ya, secara positif kita selalu mengingat apa yang Tuhan selalu ingin ajarkan kepada kita. Tentunya bukan pelajaran biasa, tapi pelajaran-pelajaran yang baik. Jadi dengan cara-cara seperti ini akhirnya kita memahami. Amin. Ya, faktor biologis. Jadi hati-hati, biologis juga berpengaruh. Jadi saudara nggak bisa apa ya, nggak bisa membohongi kejujuran harus sudah bisa dimulai begitu ya keluarganya punya masalah ini dan itu harusnya kita tetap ceritakan dengan pasangan kita. Sebab kalau saudara kehilangan menceritakan apapun yang ada dalam tubuh pasanganmu itu akan menjadi suatu pengkhianatan. Ada orang sering kali menjadi marah, menjadi kecewa, marah besar karena target yang dia inginkan itu tidak dicapai. Misalnya sesuatu yang kecil aja dalam kehidupan kita, yang itu seringkali dilanggar, dan akibatnya kita tertutup pintu persahabatan, kita tertutup pintu bisnis, nah itu akibatnya. Jadi kita jangan sampai takabur. Gitu. Nah yang ketiga, faktor biologis, hormonnya. Orang yang menunjukkan sikap impuls, seringkali juga menunjukkan peningkatan kadar tetrosonnya sebanyak 17 ekstradional dan ekstronik. Jadi memang faktor biologis itu juga penting. Bagaimana jangan sampai kita menemukan orang-orang yang kadang-kadang dia bawa dirinya sendiri aja nggak bisa apagi mau ngajari orang lain. Membawa kepribadiannya sendiri aja sulit. Bagaimana dia bisa membawa orang lain? Nah karena dia nggak mampu ya melakukan yang lain. Nah itu akibatnya. Ini, ini sering kali neutron transmitter ya atau bicara tentang bagian sarap ya. dan sifat kepribadian ya. Maaf. Dan sistem dopamin dan serotonergic menyatakan suatu fungsi mengaktifasi kesadaran atau neuron tersebut meningkatkan kadar serotonin dengan obat serotonogonik tertentu dan fluoksitin dapat menghasilkan perubahan dramatik dan beberapa karsetik kepribadian. Jadi memang kadang-kadang faktor-faktor keturunan-keturunan juga bisa mempengaruhi Jadi kita harus berhati-hati juga. Maka bukan karena ganteng ataupun cantik yang kita nikahkan, tapi berapa tanggung jawab yang dia miliki. Ini penting Saudara. Karena kemarin saya ingat betul waktu Bu Uni sampaikan tentang tiga orang yang akan masuk ke rumah Patani itu, di mana Patani itu sedang pergi ke ladang, di mana tiga orang itu tidak berani untuk masuk ke rumah itu. Kenapa? Karena, karena memang tidak baik kalau seorang Janda dikunjungi oleh banyak laki-laki. Nanti apa kata orang? Untuk menghindari perkataan itu, ia ya sama sekali tidak diizinkan masuk. Ya, jadi kita tahu di situ perhatian-perhatiannya. Ya, waktu dia bilang kami ini kesuksesan, kami ini kekayaan, kami ini kasih sayang, nuwadu, untung. Ya, pada waktu disampaikan oleh Buni, Bu dia bilang apa? Petani ini orang miskin, dia butuh kekayaan. Istrinya juga sebagai pendamping. Dia butuh kesuksesan. Anak-anaknya juga bilang apa? Mereka butuh kasih sayang. Setelah berunding mereka semuanya, akhirnya diputuskanlah. Bahwa yang melanjutkan kembali adalah, yang diterima ke dalam rumah tangganya adalah, bukan kesuksesan, bukan kekayaan, tetapi kasih sayang. Anda tahu, pada waktu kasih sayang masuk, yang namanya kesuksesan dan berkat atau keuangan itu langsung masuk juga ke dalam rumah itu. Sampai tidak bisa dibendung biaya-biaya uang-uang yang diberikan. Itu kan luar biasa, kan? Karena apa? Karena mendahulukan atau mengutamakan yang paling kecil dulu. Sama seperti kita hari ini. Kita tidak bisa melihat yang besar tapi kita bisa melihat yang terkecil, yang setia sama Tuhan. Nah, berikutnya, elektrofisiologi. Ya, perubahan konduksi elektrik dalam elektrofosologram telah ditemukan pada beberapa absen uh, pasien dengan gangguan kepribadian. Paling sering adalah tipe antisosial dan amblang di mana ditemukan aktivitas gelombangnya lambat. Orang aksos atau ansos <t- <t- Orang-orang ansos itu kadang-kadang bukan bawaan maunya dia, tapi memang apa ya udah ja, udah di udah di modelnya memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa nawar dengan apa yang Tuhan sudah izinkan kita terima. Nah, apa itu ambang-ambang itu dalam dalam kamus bahasa Indonesia adalah balok yang melintang kayu atau palang yang berdiri di ambang pintu. Jadi ini ambang ini. Uh, ujungnya pintulah kalau sudah bisa lihat ya kita lanjutkan yang keempat adalah faktor psikonalistik. Sigmund Freud bilang begini bahwa sifat kepribadian berhubungan dengan fixasi pada salah satu stadion perkembangan seksual. Fixasi pada stadion anal yaitu anak yang berlebihan pada atau kurang pada pemuasan anak dapat menimbulkan sifat keras kepala kikir dan sangat teliti. Jadi memang Ini akan kita jumpai, ini akan kita temui, di manapun kita berada. Kita lihat lagi Jevanya 3.17, kita baca sama-sama, walaupun di rumah. Satu, dua, tiga. Tuhan Alamu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi memang, kedekatan ini kalau saya lihat. Dan kedekatan ini tidak berlarut-larut berlama-lama, cukup beberapa hari mungkin ya. Nah, gangguan penyalahgunaan obat, adiksi atau habitusi adalah se- keadaan bergantung kepada fisik secara fisik pada suatu jenis obat pius. Ketergantungan psikologis itulah yang kemudian disebut sebagai habituasi. Dalam keadaannya ditandai dengan adanya toleransi. Habituas habitusi, ketergantungan psikologi mengacu kepada kebutuhan yang berkembang melalui belajar. Lagi-lagi kita dituntut belajar. Kita dibutuhkan saat kita belajar karena memang itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam dirimu. Nah, menurut Chaplin penggunaan obat bius sampai derajat semam, sampai derajat semikian rupa kecanduan obat bius drug adusional adalah penggunaan obat bius sebagai kebiasaan yang disertai dengan ketergantungan psikologis dan fisiologis, ya. Jadi kita harus betul-betul apa ya, berhati-hati, berjaga-jaga. Kenapa? Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita tidak jaga, maka ya tadi katakan, sering kali kita mengalami lebih hebat daripada orang yang baru saja mengalami. Padahal kita sudah dapat kesempatan, tapi kita tidak gunakan waktu itu dengan baik. Nah obat penawarnya mencakup alkohol, barbiturat atau obat bius tidur, phenobarbital atau mebutal atau skanal, cihidrat kolam, brimidal digunakan untuk merangsang istirahat, reaksi tidur, mengurangi, menghilangkan kecemasan dan meredakan ketegangan-ketegangan dan ke kejang dan ketelegangan. ya jadi kita lihat opiat narkotik yang Mencakup condu, opium, morfin, kodein, obat-obat sinetis numerol atau metadon yang dapat menimbulkan euforia, perasaan senang, keenakan, muak kantuk, apatis, pitorogi, dapat mengurangi rasa sakit dengan kecanduan menjadi amat kuat dan sukar untuk disembuhkan. Jadi Bapak-Ibu Bapak bisa melihat ya bahwa hal-hal yang seperti ini pun Bisa menjadikan orang itu menjadi stres begitu ya tekanan berat tekanan hidupnya nggak lagi mereka bisa apa ya pikirkan ini sudah keambang sangat berbahaya. C. Stimulus obat perangsang mencakup tikotin, bakau kpn, teh ataupun kopi, ampitamin, manderin, dextrin, matradin, dan kokain. Ampitamin digunakan untuk mengobati nekolepsi. depresi, obesitas, dan hiperaktif. Efek sambungnya adalah menekankan, menenangkan, menghilangkan rasa lapar, insomnia, dan euforia. Jadi memang kecendungan-kecendungan yang sedemikian, kita harus antisipati. Kalau kita tidak mulai dengan antipati dengan apa yang akan terjadi nanti dunia kita, mungkin kita nggak bisa lagi tinggal di dalam dunia ini. Kita bukan menjadi tuan lagi atas tanah kita. Jangan-jangan kita bisa menjadi tamu bagi tanah kita. Dan ini saya sangat waspadi. Waspadai ya buat saudara-saudara semuanya supaya kita bisa tahu bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang berbau kesehatan yang sangat tinggi jangan coba-coba karena itu akan mengakibatkan lebih jauh berbahaya ya sudah sayang dengan diri saudara sendiri ya pasti saudara tidak akan sembarangan kecuali saudara sudah nggak sayang dengan diri saudara sendiri ya. Nah yang berikutnya obat penenang. Nah lagi-lagi obat penenang itu bisa membuat kita juga hampir-hampir kehilangan arah. Karena rata-rata orang yang apa ya kehilangan apa ya kehilangan dengan kondisinya itu dia lupa segala-galanya, dia nggak ingat. Dia mau ngomong ah, a, ya dia besoknya dia ngomong lagi dia lupa. Saya udah ngomong belum ya? Nah itu obat penenang kebanyakan dia jadi lupa. Obat penenang kebanyakan dia sering kali Cemasan, ya, Akhirnya dia mengalami taraf rumah sakit jiwa. Gara-gara obat penenang. Jadi hati-hati. Ketika mengurangi, menghilangkan ketegangan, menengka, menekan, delusi, halonisasi, dan menyembuhkan gejala psikologis. Jadi kalau anak-anak kita ada yang suka ngomong kayak gitu, padahal belum ditabiskan, ke, atau keluarga kita yang hari ini melayat Tuhan, tapi dia belum berbuat apa-apa. Kurang sama sekali. Ini, ini hati-hati. Justru Iblis cari orang-orang yang sedemikian. Kita bukan sepertinya hanya menikmati seperti orang di luar sana. Ah, gue udah ke gereja. Gereja juga banyak. Gue mau mana juga ada gereja. Dan ya, gereja juga udah nggak ada apa-apa. Akhirnya saya stop diri saya. Saya hanya sebagai pelayan Tuhan. Saya hanya sebagai penginjil. Boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa. Yang untuk menjadi orang yang terganggu jiwanya, itu dites dulu. Nggak sembarangan. Oh, Pak, saya gila. Iya silakan masuk sini. Nih, bayar ya. Dan kamu dapat makan siang. Nanti seharinya kamu dapat 600 ribu. Siapa yang mau? Hari ini sudah sehat, mau disuruh pergi ke rumah sakit, dirawat. Suruh bikin dua kali. Sama seperti apa yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya, bahwa kita perlu pemahaman-pemahaman yang satu, kita bisa menangkal yang namanya bahaya-bahaya dan narkoba. Jadi kadang-kadang kita narkoba itu yang nangkep siapa, balik lagi kepada siapa. Jadi cuma ada di lingkaran situ saja. Kita jangan sampai seperti itu. Baik ya. Baik, berikutnya. Halusinogen ya atau psikedial presensial. Mencakup LSDV, lysergic acid ditamit. mescaline ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang seringkali membuat orang bisa ya sensor motoriknya itu terganggu. Kadang-kadang suka menghayal, dia habis ngomong ini dia suka lupa ya, itu ada gangguan-gangguannya. Tapi saya percaya Saudara semua di tempat ini baik semuanya. Amen. Bilang sama kiri kanan, kamu semua baik. Haleluya. Itu cara Tuhan. Dia sudah bisa berikan segala sesuatunya buat kita yang terbaik. Kisah Rasul 8, 6-7 bilang apa? Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima. Ingat. Dengan sebulat hati menerima apa yang dibitakannya oleh sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh yang itu sambil berseru dengan sangat keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi memang Tuhan luar biasa. Dan momen-momen yang Tuhan harus lakukan. Sehingga kita bisa memahami di tempat ini. Nah kecemasan merupakan suatu sensasi, prinsip atau perasaan kuat yang menyeluruh. dalam hal merupakan kekuatan yang wajar tapi satu individu akan tetapi hal ini terlalu berlebihan maka dapat menjadi suatu yang abnormal aserty disorder ya berusaha menggangguan fobia gangguan panik gangguan obesitas kompulsif gangguan akseptis menyeluruh atau gangguan stres pasca trauma Kecemasan muncul karena individu memikirkan atau membayangkan suatu tindakan atau peristiwa yang dilakukan secara berlebihan. Sehingga pada saat melakukan kegiatan tersebut, Israel cenderung mereka tertekan dengan tindakan yang pernah dibayangkan secara berlebihan. Gangguan kecemasan itu merupakan salah satu bentuk dari kimia dalam tubuh. Perubahan struktur pora, otak, stres lingkungan, utra... Uh, Roma dan fobia terhadap nabi-nabi Tuhan atau orang-orang lain ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi menarik sekali supaya kita bisa memahami sampai di sini dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Haleluya, haleluya. Baik. Apa ada pertanyaan buat malam hari ini? Silakan Ada yang mau bertanya sehingga Bapak Ibu ada kesempatan. Ini pelajaran kita terakhir ya masih masa-masa di tentang stres, di jiwa. Ada cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kasih jempolnya deh. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Puji Tuhan. Ya, biarlah ini semua punya pengalaman tersendiri antara Bapak Ibu semua ya, dalam kisah-kisahnya. Jadi hari ini tahu betul, ya kalau sudah mau diulang lagi, dengar lagi, bisa di hari Senin yang lalu, ada beberapa kali kita kirim, dan kiranya itu juga boleh dampak. Yang terpenting adalah gembala mau kita bertumbuh. Kita udah belajar, kita udah lebih pinter Dan kita kalau sudah pinter Kita tidak akan jadi bodoh Atau dibodohi oleh orang lain Harapan saya tetap maju terus ya Tuhan Yesus pasti-pasti Memberkati buat kita semuanya Amin Haleluya Sampai jumpa esok hari kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai jumpa.